0: Ja, Hallo Philipp. Good morning. Und good morning, Isabel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, genau. Wir sind hier wieder mit Isabel. Und Isabel
2: ist ja schon jetzt zweimal bei uns im Podcast gewesen. Nämlich einmal, da haben wir allgemein über Isabel gesprochen und wer sie so ist und warum sie das Inneagramm interessiert und wie das alles dazu kam und was sie für Fragen hat. Beim zweiten Mal haben wir über ein, haben wir ein Interview mit ihr gemacht, das Interview, in dem der Enneagram-Stil 8 am Ende rauskam. Und zum Zeitpunkt, wo wir diese ganzen Sachen hier aufnehmen, ist das auch noch nicht veröffentlicht worden. Das heißt, wir haben noch keine Ahnung, wie die Kommentare sind ja. zum Enneagram-Stil 8, zum Interview. Wir wissen noch gar nichts. Und jetzt machen wir ein sogenanntes Nachsorge-Coaching. Pam, warum gibt es ein Nachsorge-Coaching? Was ist das überhaupt?
0: Also Nachsorge-Coaching heißt, ähm, die, die schon interviewt sind, haben eine Stunde Zeit und Gelegenheit, das, was entstanden ist, nach dem Interview gibt es immer Reaktionen und teilweise schlechte Gefühle oder Fragezeichen, Irritationen. Und dann bekommt ihr etwas zu lesen und mit ganz bestimmten Themen relevant für Kompetenzen Entwicklungsfelder für diesen Enneagram-Stil, jetzt in diesem Fall bei Isabel, Enneagram-Stil 8. Und ähm, daraus entstehen immer Fragen und Zweifel und manchmal was Kämpferisches, das bin ich doch gar nicht, ich kann mich doch gar nicht erkennen. Also es ist ganz normal, dass ähm, Unsicherheiten entstehen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wir haben früher einfach die Interviews gemacht, zum Lesen geschickt, aber letztendlich die Leute allein gelassen mit diese Reaktion, Zweifel, Fragen und so weiter. Und ähm, wir haben irgendwann gesagt, das ist noch nicht genug, wir brauchen das Paket mit Interview- und Nachsorgecoaching. weil Was in dieser Stunde passiert, ist manchmal so wichtig ähm, für die Leute, für die Interviewees, damit die sich selber tatsächlich die Zweifel beiseite räumen können, die Fragen beantwortet bekommen. Manchmal sind es differenzieren, präzisieren, ähm, einfach, dass die besser verstehen. Manchmal ist es die Interpretation der Begriffe, die einfach nicht gut, in, also nicht, nicht richtig interpretiert wird und dadurch verstehen die nicht, was es heißt. Und ähm, durch die Erklärung, die wir geben können, bekommen die einfach Sicherheit, immer wieder Klarheit, Sicherheit oder zumindest genaue Idee, was die jetzt noch beobachten könnten mit ihren Sherlock Holmes. Also es geht Richtung Klärung und Klarheit nach dem Interview.
2: Und jetzt haben wir ein und das ist Teil unseres Einstiegspaketes. Die Einstiegspakete sind genau diese drei Dinge. Also Einführung tatsächlich online. Dann ähm, haben wir ein Interview und das sogenannte Nachsorgecoaching. Und jetzt haben wir Isabel hier. Mit der werden wir ja werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen ähm, jetzt sprechen. Und als allererstes interessiert mich, Isabel, wie geht es dir eigentlich? Wir sind jetzt auf fünf Vier Wochen, fünf Wochen nach unserem ja. Interview?
1: Ja, fünf Wochen,
2: glaube ich. Dir, ja, wie ging es dir bis jetzt auch mit dem Enneagramm Stil 8? Konntest du das irgendwie annehmen? Hast du noch rebel rebellische Anteile in dir, dass es nicht stimmen könnte? Wie geht es dir gerade?
1: Ähm, also ich habe mich dann noch ein bisschen auch mit dem Enneagramm Stil 8 beschäftigt. Habe ja auch ein paar Podcast-Folgen dazu gehört. Vor allem auch diese Achterpanel panel folge fand ich sehr spannend. Mhm. Ähm, ich war mir eigentlich auf jeden Fall die ganze Zeit sicher, dass die Acht sehr zu mir passt. Also ich hatte eigentlich äh, nur ganz selten irgendwie mal das Gefühl, wo ich dachte, oh, bin ich wirklich eine Acht oder vielleicht doch eher was anderes, sondern eher, ah, das passt, das passt auch, das passt auch. Und irgendwie auch schön zu wissen, dass man sich manchmal selber irgendwo so einordnen kann und dann weiß, okay, es gibt andere, die, sind, die können das nachvollziehen, weil die auch so sind. Mm. Dass man sich dann auch in ein paar Punkten vielleicht weniger anders oder alleine fühlt. Und, ähm
0: ist es nicht tröstlich zu erkennen, dass du nicht alleine bist mit deiner Art, in die Welt unterwegs zu sein? Ja, total. Und, und dass es auch etwas Sinnvolles ist. Ich meine, wir haben, jeder Enneagramm-Stil hat einfach eine besondere Kompetenz und natürlich auch die passenden Entwicklungsfelder. Aber es macht Sinn. Also, wir brauchen ja alle diese enneagram zusammen, um sozusagen eine Ganzheit, eine ganze Intelligenz unterwegs zu sein mit Entwicklung für, für uns. Ne? Ja. Und du bist nicht alleine. Es gibt noch andere, wenn die noch so unterschiedlich sind, aber die haben eben auch deine Grundlebensstrategie, deine Themen. Ja. So, sowohl Kompetenzen als auch Entwicklungsfelder.
1: Ja, also, ich glaube, das war so mit der schönste Punkt eigentlich. Ja so, ja, so zu wissen, irgendwie, es gibt andere, die fühlen auch so, wie man selbst fühlt, oder die haben ähnliche Probleme vielleicht manchmal auch. und ähm, Ja, aber auch dann gleichzeitig das Wissen, dass das auch okay ist, wenn andere einen nicht so gut irgendwie verstehen können und auch manche Punkte nicht nachvollziehen können, weil die eben ganz anders durch die Welt gehen. Einfach so das Bewusstsein dafür zu haben, so dass auch in Ordnung, dass sie das nicht verstehen können gerade ja
0: du hast ja eben gesagt ähnliche themen wenn ich fragen darf kannst du ein zwei beispiele geben was du vorher als deine themen betrachtet hast denn jetzt merkst du auch guck mal das sind halt acht themen kannst du ein zwei benennen
1: also auf jeden fall so dieser aspekt mit dem ungeschützten herz so also diese sensibilität dass man die selber ganz stark spürt und dass man aber schon darauf bedacht ist, dass das nicht unbedingt jeder mitkriegt, sondern auch wenn ich, darf sehen. Wenn <lacht> mal irgendwo eine Träne fließt, dann dass man dann irgendwie schon, schon guckt, oh, nicht, dass das jetzt viele sehen. Oder man möchte auch nicht darauf angesprochen werden und schnell wegwischen. Ja,
0: und, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Dass man dann selber so, so merkt, wie, wie zerbrechlich man auch in manchen Sachen ist und wie sehr das einen berührt und dass man da schon auch manchmal denkt, oh, wieso bin ich jetzt schon wieder so emotional und andere sind das irgendwie nicht und ich möchte auch nicht, dass, dass andere da jetzt...
2: Sind. Ich möchte
0: sofort okay. da ein bisschen coachingmäßig reinlangen, weil...
2: Ja, warte, ich kein, weil Ich will ich will einmal, sorry, wenn du da Coach, jetzt Coaching machen willst, ähm, ich will einmal ganz kurz bitte normalisieren für alle, also natürlich kann es sein für alle Enneagrammstile, stile dass es unangenehm ist, in der Öffentlichkeit irgendwie eine Träne zu verdrücken, also das ist schon so, aber vielen Dank, Isabel, dass du es einfach teilst, weil es ist schon bei den Achtern auf einer ganz anderen existenziellen inneren Not, die damit zu tun hat und vor allem die Themen, die man sich dann über sich selber denkt und über die anderen denkt und die man innerlich fühlt oder auch nicht fühlt, ähm, ist einfach bei der Acht ein anderes Paket als wenn ein anderer enneagramm stil irgendwo ähm, plötzlich Tränen in die Augen kriegen würde. Also ich glaube, dass es bei den da nochmal eine andere Tiefe oder eine andere Intensität hat.
0: Und du, sagen. und du hast das Wort zerbrechlich benutzt und das ist zum Beispiel, was ich mache in Nachsorgecoaching, ich komme sofort rein, ich höre das Wort und ich biete dir an, differenzieren, präzisieren, es ist keine Schwäche, dieses großes, sensibles Herz zu haben. Aber für eine achte Struktur fühlt sie das an wie Schwäche. Es wird auch ein bisschen abgeurteilt als Schwäche, stimmt's? Ja. ja. Und das heißt, ein Entwicklungsfeld ist einfach dich anzunehmen, das ist eine Wahrheit bei dir, du hast ein sensibles Herz und weil es so ungeschützt ist durch die Lebensstrategie, weil die Lebensstrategie ist immer eher nach außen weghalten, mit ein bisschen mehr Energie, dass die anderen nicht so nahe kommen können, mhm. einfach dass das, ah ja, guck mal, das ist meine Lebensstrategie und manchmal gibt es ein bisschen mehr Kampf, als eigentlich nötig wäre, wenn dieses sensibles Herz bedroht ist, dass es berührt wird also es ist eigentlich du, bist, du hast deine ganze Kraft auch wenn du stärker fühlst oder sich das verletzlich innen anfühlst und du bist nicht mehr zerbrechlich, wenn du fühlst als wenn du nicht fühlst das ist ein ganz wichtiges Umdenken für eine Acht mhm. weil das er, daraus ergibt ein Entwicklungsfeld ja. kannst, du was, kannst du was damit anfangen? also du bist nicht, es fühlt sich so an aber du bist kein bisschen weniger stark als vorher.
1: Ja, ja, also ich merke ja auch, dass mir geht es ja auch nicht gut damit, wenn ich selber die, diese Sensibilität wegdrücke oder wenn ich versuche, die nicht anzunehmen, dann geht es mir damit ja auch schlecht. Dann merke ich auch, da, da, ist, da sind eigentlich Anteile, die wollen gefühlt werden und damit, damit muss ich mich eigentlich auch beschäftigen, ähm, damit mir gut geht und das ist dann auch oft so eine Ambivalenz irgendwie so ich ich möchte diese Seite irgendwie auch nicht nicht teilen, weil ich auch Angst habe, dass das irgendwie als Schwäche gewertet wird oder so von außen, aber gleichzeitig hat man ja irgendwie auch so ein Bedürfnis, dass äh, man sich auch auf auf dieser tiefen Ebene auch eigentlich verbindet und dass man sich öffnen kann bei anderen und ich habe das Gefühl, dass man oft auch versucht abzuschätzen, bei wem kann ich mich öffnen und bei wem also bei wem ist das sicher? Bei, bei wem ist das vielleicht nicht sicher für mich und das ist immer so ein bisschen so eine Ambivalenz, glaube ich auch.
0: Darf ich noch mal fragen, wie alt du bist, Isabel? 25. Also mit 25 hast du eben so eine reife Aussage gemacht. Das ist einfach großartig. Danke. Ähm, das zu wissen über sich jetzt schon, weil es ist ja wirklich ein Entwicklungsfeld für die Art. Es ist ein großes Entwicklungsfeld. Und wenn man wirklich ehrlich bin, es wird lebenslänglich ein Entwicklungsfeld sein, so wie meine Helferthemen lebenslänglich ein Entwicklungsfeld sind. Aber du hast erkannt, du willst diese tiefere Verbindung mit dir. Und wir nennen das, du willst die Beziehung mit dir wirklich eingehen, so wie sie ist. Fühlen, hm. einfach was da ist. Authentisch in Verbindung, in Kontakt mit dir sein. Und das ist ein Entwicklungsfeld. Es braucht Mut. Merkst du das? Ja, auf jeden Fall. Es gibt so einen Fluchtimpuls, die eher kämpfen möchte. Ja ja. ja, ja. Und genau diese tiefe Verbindung mit dir lohnt sich. Und wir haben gerade eben vier Tage Beziehungsseminar und eine rote Linie durch dieses ganze Seminar ist, deine Beziehung mit dir und wie du es gestaltest, wie du es dich akzeptierst und annimmst, ist die Grundlage für alle anderen Beziehungen in deinem Leben. Hm. Es wird so stark geprägt durch diese Verbindung, Beziehung mit dir. Insofern, es lohnt sich. Es ist sehr, sehr sinnvoll, dass du dich mit deinem eigenen Herzzentrum und deine eigenen Gefühle und auch körperliche Erfahrung, das sind zwei verschiedene Sachen, auch körperliche Erfahrung zu diesen Gefühlen, das ist, wo du richtig tiefer kommst. Gerade als Bauchmensch ist das sehr nützlich und sehr hilfreich.
1: Ja. Ich
2: habe ich hab auch noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, ähm, abschätzen, ob man sicher ist, wenn man das zeigt. Mhm. Was ist für dich ein Indiz dafür, zu wissen, okay, der Person kann ich es zeigen und der Person eher nicht. Wann fühlst du dich sicherer als bei anderen vielleicht?
1: Also ich glaube, wenn ich das mal so ein bisschen reflektiere, sind das die Menschen, die vielleicht auch eher eine sensible Seite haben. Und ich glaube, dass wir als so als sensibler Mensch, dass man auch schnell diese Seite bei anderen vielleicht sieht oder, oder merkt, ob, sie, ob die auch diese Sensibilität haben. Und ich glaube, da fällt mir das dann viel leichter, mich, mich zu öffnen und auch auf diese tiefere Verbindung irgendwie einzugehen, weil das auch von beiden Seiten dann kommt. Und bei welchen, die das die mhm. vielleicht auch nicht so mit sich verbunden sind und auch überhaupt nicht so ähm, ihre Gefühle auch reflektiert, da fällt mir das schwer. Und ich glaube, da wird dann öfter auch mal vorschnell geurteilt oder dann kommt mal ein blöder Spruch. Und da weiß ich dann, das verletzt mich. Mhm. Deswegen, da weiß ich dann, okay, bei diesen Personen, da da öffne ich mich dann auch nicht mehr.
2: Mhm. Wir hören oft von den Achtern die Worte, man muss man muss mich halten können meine Gefühle halten können. Kannst du ja. damit was anfangen?
1: Ja, schon. Also ich glaube gerade ähm, in meiner Beziehung zu meinem Freund, da merke ich das, weil ich mich bei ihm halt sehr öffnen kann. Und da auch, ähm, also wir sind schon ein paar Jahre zusammen und ich glaube, da gab es öfter mal Momente, wo, wo ich weiß, da konnte ich mal komplett loslassen auch. Aber auch nur in dem Wissen, dass, dass er damit umgehen kann und er weiß, mhm. wie er dann auch mit mir umgehen muss.
2: Schön, ja.
0: Also ja. das heißt, dass er bleibt.
1: Ja.
2: Er
0: bleibt, ja. also er nimmt die Einladung an, so ein bisschen tiefer in Verbindung zu gehen. Genau. Hm, ja, sehr schön. Ja,
1: ja aber es war ja. auch eine Reise bei uns. Also
0: ja. Ich glaub, du, ich glaube, für alle Beziehungen, für ja. alle Paare ist das das Spielfeld. Das ja. ist einfach das Spielfeld. Also wenn man spielen will und wenn man sich begibt auf diesem Spielfeld, das ist einfach das Spielfeld. Und äh, auch nach 48 Jahren ist es immer noch das Spielfeld. Ist vielleicht auch das, was eine Beziehung interessant macht, wenn man da irgendwas noch bewirken kann oder Neues erleben kann oder was Neues vielleicht versteht von dem Partner oder so. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Ich habe, also solange ich mit Menschen arbeite, habe ich immer den Satz, den ich oft sage, ach, du bist verantwortlich für das, was für dich emotional sicher ist und was du zeigst und was du sagst und was du nicht zeigst und nicht sagst das darfst du auch entscheiden. Und ich finde es gut, dass du da genau hinguckst. Wo ist emotional sicher mhm. und wo nicht. Das ist ein sehr gutes Bewusstsein zu haben. Ich finde, das ähm, würde ich alle Menschen empfehlen. Und auch das Gefühl, ich habe die Verantwortung dafür, weil dann ist man ein bisschen proaktiv, ja. um zu entscheiden, das sage ich jetzt lieber nicht. Oder eben, hier kann ich einfach authentisch sein. Mhm. Ähm, das ist auch ganz wichtig, wenn man auf diesen Entwicklungsweg ist, weil man tritt in Neuland. Und im Neuland ist es erstmal noch viel verletzlicher. Mit der Zeit hat man es integriert. Also wir sagen transcend and include. Und dann ist es Teil von deiner Präsenz und deiner Stabilität. Aber jeder neue Schritt, die man macht mit ein neues Thema und ganz bestimmt Herz öffnen, braucht sehr ja. viel Erdung und sehr viel Erfahrung und einfach üben, üben, üben. Um bleiben zu können äh, und nicht verletzt zu sein, falls jemand doch reinlangt oder das Falsche sagt. Mhm. Weil die da draußen können nicht immer wissen, dass du gerade dabei bist, dein Herz zu öffnen. Ja,
1: ja. <lacht> ne? ja. Das stimmt.
2: Hast du denn noch Themen, Fragen, ja, genau. die du mitbringst?
1: Also, was, was ich im Moment äh, oder jetzt so in den letzten Wochen halt ganz stark wahrnehme, ist so ein bisschen das, das Thema, ähm, dass ich ganz viel mit meiner Aufmerksamkeit so im, im Außen bin und ständig irgendwie überlege, was, also wie muss ich irgendwie für andere sein, dass ich schon irgendwie ein Problem damit habe, ähm, dann auch mehr zu gucken, was brauche ich gerade, sondern ganz oft damit beschäftigt bin, was was muss ich tun und wie muss ich sein, damit, damit der mich mag, damit der mich mag, damit das gut läuft, damit das gut läuft und irgendwie, ja immer so, also das immer so für mich irgendwie so ein Anliegen ist, ich muss andere zufriedenstellen. Gleichzeitig, wenn ich das erkenne, dann ärgere ich mich total darüber. Aber ich komme da überhaupt nicht raus. Ich mache das dann immer wieder und immer wieder und gucke immer wieder, dass, dass andere irgendwie zu, zufrieden sind und ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich ärgere mich da total drüber. Deine Zweiglinie
2: ist jetzt schon aktiv, ja.
0: Das hört sich an und diese, wenn man achte, fragt, weil welche Rolle spielt Verantwortung in deinem Leben, wofür bist du verantwortlich? Dann kommt sehr oft die Antwort, alles. Ja. Ist das eine Erklärung
1: dafür, was du eben beschrieben hast? Also ich habe ähm, schon das Gefühl, dass ich mich oft selber verantwortlich mache, dass anderen Menschen gut geht. Genau, Und genau, genau. Dann man, manchmal denke ich mir dann aber, die, die sind selber dafür verantwortlich, dass es denen gut geht, das ist nicht meine Verantwortung. Sehr Trot gut. Trotzdem irgendwie über also ich erwische mich aber trotzdem immer wieder dabei, dass ich in diese Verantwortung reingehe, die ich eigentlich gar nicht mhm. haben
0: will. Was, was denkst du, warum du das tust? Das ist eine gute Frage. Freut mich. <lacht> Sehr Frage. Als zwei habe ich ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich. Ja.
1: Sehr vertraut. Ja. Nee, ich, ich, ich kann es gar nicht sagen, warum ich, warum ich einfach diese Verantwortung sofort nehme. Die ist, einfach irgendwie, also die ist direkt da und wenn ich dann das Gefühl habe, ich tue nicht genug dafür, dass es einer Person gut geht, dann kriege ich auch ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, also wo ist sie direkt da? Wo im Körper ist sie direkt da, diese Verantwortung? Wo sitzt es im Körper?
1: Ähm, schon im, so im Herzbereich.
0: Im Herzbereich.
1: Ja. Und du hast
0: erkannt offensichtlich zumindest teilweise, dass die eigentlich für sich selber verantwortlich sind für ihr Glück oder für wie es sie geht, richtig? Ja. Und wo erkennst du das im Körper? Wo erkennst du das im Körper?
1: Das, ich würde ich würde sagen, dass so ein das ist nur, nur im Kopf. Also im, genau. im Kopf. Genau. Ist auch drei, gut so.
0: Ja. Ist, ist alle drei Centren sind super. Also Okay, im Kopf erkennt das, aber der Kopf hat nicht ganz so viel zu sagen bei der Art der Struktur. Das, was der Kopf sieht, ist ganz schnell irgendwo in die Grundlebensstrategie absorbiert. Und mhm. das Herz, was sagt das Herz, wenn es so hinguckt? Vielleicht hast du gerade ein Beispiel, woran du denken kannst, um zu gucken, was ist, was ist genau diese Motivation des Herzens? Was sagt das Herz, wenn es sieht, dass jemand... Irgendwie nicht so gut geht.
1: Dann kommt halt dieses Gefühl, so, du, du musst dich, dich darum kümmern, du kannst dieser Person helfen gerade.
0: Du, du kannst dieser Person helfen. Und wenn du das nochmal ein bisschen im Körper, wenn du anfängst aktiv zu werden, wenn du das nochmal ein bisschen im Körper nachspürst, wo ist da die Abteilung, die dieses Helfen dann ausagiert?
1: Das ist auf jeden Fall im Bauch. Und
0: Bauch. Ja. Also du hörst schon, alle drei Zentren sind involviert in diese Grundlebensstrategie. Ja, ja. Und wie findest du, was diese Kopfzentrum sagt? Die sind eigentlich selber dafür verantwortlich. Wie findest du das? Wahr oder nicht wahr?
1: Ich finde das wahr, aber ich habe das Gefühl, dass das kommt nicht im Rest von meinem Körper an. Das, das also du
0: erkennst achter Entwicklungsfeld, dass das
1: Kopfzentrum
0: es lohnt sich, das weiterzuentwickeln, ein bisschen mehr Mitspracherecht zu geben. Ja. Also nicht nur mal eben und du weg ist es, sondern tatsächlich mal ein bisschen den ein bisschen Raum zu halten und einfach hören, was diese Kopfzentrum sagt. Weil das ist deine Möglichkeit zu überprüfen. Du kannst ja immer noch entscheiden, irgendwas zu tun. Hm. Aber dann hast du die Möglichkeit, ein bisschen länger hinzuschauen, ein bisschen Präsenz mit dieser Frage, ist das jetzt etwas und was wäre ein Zwischenschritt, wenn du deinen Kopf ein bisschen ernst nimmst? Was wäre ein Zwischenschritt mit dieser Erkenntnis? Die sind eigentlich dafür selber verantwortlich. Was wäre ein Zwischenschritt, was du vielleicht im Moment nicht machst?
1: Also ich müsste dem auf jeden Fall ein bisschen mehr, mehr Raum geben. Und ich habe das Gefühl, ich müsste das, was irgendwie was im Kopf da ist, müsste ich ein bisschen mehr mehr spüren mit dem mit den anderen Teilen von, also von mir ja. auch mit, mit dem Herzen.
0: integrieren genau ja. genau das integrieren und Kopfzentrum ist für Fragen zuständig was könntest du fragen in solch einer Situation wenn du merkst hm, die sind eigentlich für sich selber verantwortlich
1: ähm, also bevor ich mich sofort verantwortlich fühle erstmal hinterfragen so also, muss ich mich wirklich gerade verantwortlich fühlen oder darum wo, geht es gerade überhaupt? Genau,
0: das könntest du dir selber fragen. Und du könntest der Person fragen. Ich merke das und das. Also einfach deine Beobachtung. Mö, möchtest du, soll ich, möchtest du? Also einfach in kommunizieren. Hm. Dadurch bleibst du ein bisschen zurück, signalisierst auch, dass das ganz klar der Person entscheidet, ob die... Irgendwas brauchen oder wollen oder nicht. Ja. Immerhin gibst du auch diese Person ein bisschen freie Wahl. Oder ist es immer so, dass du immer fragst, bevor du hilfst?
1: Nee. nee also ich manchmal habe ich hab auch. Ich, ich, ich fühle mich so schnell so verantwortlich, dass ich denke, ich muss was machen. Und genau, genau. Und wenn, dieses Wort,
0: und wenn dieses Wort muss da ist, das ist natürlich, das druckt sofort deine ganze Achte. Beschützeinstinkt und Handlungs- und Ratschläge, also alles, wie, wie hilfst du, ne? Wie hilfst du?
1: Ja. Yeah, also du also, dann schon
0: mal ein bisschen mehr Energie geben?
1: Ja, yeah, ja. Yeah, da, okay. wo ich meine
0: Aufmerksamkeit hinlenke, folgt die Energie, dann ändert sich die Qualität von meiner Energie und es bekommt neue Informationen, eben auf die Idee zu kommen, etwas zu fragen vielleicht oder etwas zu kommunizieren. Über das, was du gerade spürst. Anstatt sofort in die Bresche zu springen und schon Leiter zu holen und was weiß ja. ich.
1: <lacht> ja. Wie ist das, wenn du das so? Ja, das also irgendwie, ich habe das Gefühl, sowas kann ich mir immer direkt dann gut, äh, gut vorstellen, so Lösungsansätze und das dann schon einfach so ein bisschen distanzierter direkt und dass dass man so ist, einfach erstmal so ein bisschen so ein bisschen guckt und reflektiert und erstmal ein bisschen überlegt bevor man einfach macht. Ich will dir ja. ich,
2: ich, ich noch eine Idee geben. Also hast du die Folge zufällig Episode gehört, wo wir über das Drama gesprochen haben? Oder kennst du das Drama ein bisschen?
1: Von, äh, von Hanna kenne ich das ein bisschen. Ja,
2: yeah, Ja. Yeah also in 147 haben wir darüber gesprochen, falls jemand interessiert, auf jeden Fall, ähm, ist ein sehr wichtiges Konzept, das für uns echt, echt, ja, ich würde sagen, absolute Grundlage ist, dieser Arbeit ist, I'm okay, you're okay. Ich bin okay und die Person, die dir gegenüber ist, ist auch okay. Die können selber denken, die können selber verantwortlich sein, die können selber Entscheidungen treffen und du auch. Und, ähm, wenn du diese in diesem Modus bist, gibt es ja diese drei Rollen: Retter, Verfolger und Opfer. Und äh, würdest du kannst du erkennen, welche Rolle du da einnimmst in diesem Drama 3?
1: Ich glaube, ich gehe schnell in eine Retterrolle.
2: Ja, die Retterrolle. Und ja. also so wie du es beschreibst, definitiv. Und was leider diese Rolle mit sich bringt, ist, ich als Retter bin okay. Ich weiß, wie du es machen kannst. Und automatisch ist die andere Person, ob du es willst oder nicht, in dem Fall dann ein Opfer, weil sie müssen ja geholfen werden. Sie brauchen ja dich. Ja. Und äh, das Verhältnis ist dann von ich als Retter bin okay, das Opfer ist nicht okay, die brauchen irgendwas. Und diese, das könnte dir vielleicht auch helfen, einfach diese, diese Balance wiederherzustellen. Ich bin okay, die sind auch okay. Die mhm. können vielleicht, wenn wenn ich die Frage stelle, soll ich dir helfen? Ist es okay für dich, wenn ich was mache und die sagen ja, okay? Und wenn sie nein, nein sagen, okay?
1: Ja. Also
2: es ist keine keine Diskrepanz in der Art sozusagen, wie ihr seid. Wie ist es für dich, wenn ich das sage?
1: Ja, auch äh, total total sinnvoll, ich, weil ich glaube manchmal, das ist eigentlich auch auch so blöd, dass man anderen so ein bisschen, so vorschnell die Kompetenz so ein bisschen abspricht, so ich muss mich um, um die Probleme von anderen kümmern, weil die können es selber nicht. So, dann kann man eher mal sagen, doch, die können sich wohl dr selber drum kümmern, die brauchen mich eigentlich nicht und ich bin auch nicht dafür verantwortlich.
2: Ja, und weißt du, was nämlich das Dilemma ist bei der Acht? Dadurch, dass du so schnell Verantwortung übernimmst und sicherlich mit guter Intention und die Leute weiterzubringen und so, irgendwann merken die ach, Isabel macht's ja sowieso. Ich brauche hier auch gar nicht mehr so richtig. Ich frage einfach Isabel, was sie entscheiden würde und im Zweifel macht sie es dann ja auch. Und auf einmal ist dann so eine self-fulfilling prophecy, weil du mehr Verantwortung nimmst, bekommst du plötzlich einfach die Verantwortung so abgegeben. Here ja. you go, Isabel, viel Spaß damit.
1: Ja, ich glaube, die, die Erfahrung habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
0: Und das ist interessant, weil diese Entwicklungsfeld es gehört auch zu dieser Theorie, du hast ja nun mal eine Kompetenz ja, also Das so. ist ganz klar, dass viele Menschen werden dich erleben als jemand, den man fragen kann, der was besser kann als ich, ich finde diese Initiative wirklich zu handeln. Viele Menschen werden dich so erleben. Und wie bringt man seine Kompetenz da rein in Balance? Ohne ja. eben dieses I'm okay als du einzunehmen, die Rolle mhm. einzunehmen und retro Rolle heißt, ich mache etwas, was ich eigentlich nicht machen möchte ja. und das ist schon mal ein gutes Differenzierungsmerkmal kommt das mal vor du hilfst oder du, du nimmst die Verantwortung und eigentlich willst du das nicht, kennst du das Gefühl?
1: Ja, total weil ich ja. habe dann auch oft das Gefühl, ich nehme eigentlich viel zu oft und viel zu viel irgendwie eine Verantwortung und sage, ja okay, mache ich auch noch und kümmere ich mich auch noch drum und ja. Ja. merkt dann aber, oh, ich habe irgendwie gar nicht genug, ähm, genug Zeit und Raum für mich. Und ich bleibe dabei irgendwie auf der Strecke und komme da aber nicht so richtig raus.
0: Ach, wie, und wie ich das kenne. Und wie ich das kenne. Hohe Wiedererkennungsmerkmal oder Wiedererkennungswert gerade für mich. Und das Schöne an dieser, wenn man erstmal so versteht, okay, was ist eine Retterrolle? was ist das Gefühl, was es auslöst, ich tue etwas, was ich eigentlich tun will, nicht tun will, dann braucht man aber auch, ähm, man braucht dann, also mir hat es immer geholfen, Sätze aufzuschreiben, die ich nicht in meinem Vokabular habe, die ich nicht in meinem System habe, ich habe zugehört, wie andere das machen, sich abgrenzen und habe aufgeschrieben, was mir gut gefiel. Ja. Also mir hat zum Beispiel ein Satz gut gefallen, ich habe viel im Moment, ich muss mal überlegen, ob das geht. Ich komme noch auf dich zu. Das hat mir schon mal diese Zeitfenster gegeben, dass ich nicht sofort ja gesagt habe.
1: Ja, aber oh, das ist gut, ja. Ist gut, ne? Ja, ich bin nämlich auch, ich sage so dann immer einfach, ja, schreib ja, ja. Auf, schreib
0: auf, schreib auf. Also ich musste neue Sätze lernen, um mich abzugrenzen. Und ich brauchte diese Zeitfaktor ein bisschen Zeit zum, wir würden sagen, um den Erwachsenen einzuschalten ja. und gut zu reflektieren. Weil du willst ja nicht dagegen sein, Menschen zu helfen. Das wirst du als Acht nie sein. Mhm. Aber schon ein bisschen reflektierter als einfach mach. Du merkst, ja. du brauchst ein Kopfzentrum mehr für diese Differenzierung präzisieren. Neue Sätze, neues Vokabular, neue Kommunikation.
1: Ja, ja. Ja, ist auch oft, dass man gefragt wird, ja, kannst du noch dieses und jenes irgendwie machen? Und Kopf sagt dann sofort, du hast keine Zeit dafür. Und ja. in dem Moment, wo ich das aber denke, habe ich irgendwie schon Ja gesagt. Ja. Ich ja. Denke ich schon Mist. Da ja. <lacht> komme ich
0: nicht mehr raus. Absolut, absolut. Ich hatte gestern jemanden, der in der Klinik arbeitet, und ähm, ich war wirklich tief beeindruckt, wie klar sie Ja sagen konnte und Nein sagen konnte zu bestimmten Themen. Und es war, kind also in die Onkologie für Kinder, also mhm. ich stelle mir das furchtbar schwierig, Nein zu sagen bei bestimmten Themen, ja. Ja, wenn Kinder, die haben immer irgendwie Vorrang. Und ähm, ich war wirklich beeindruckt, wie klar sie sein konnte. Ähm, also es gibt, man, es gibt Menschen, die einfach als Vorbild dienen können. Schau hin, hör hin, schreib auf, was dir gut gefällt. Und du gibst dein Kopfzentrum neues Bewusstsein, aber auch neue Kommunikation. Und das ist ganz wichtig in der Energiewelt. welt Wir sind immer unterwegs zu sagen, dein Zentrum ist wunderbar, hochintelligent. Und die anderen beiden auch. Ja. Und es lohnt sich immer, eine Balance hinzubekommen, die anderen beiden Zentren, die nicht dein Hauptzentrum sind, nicht dein Leitzentrum sind, einfach sich damit so auseinanderzusetzen, wie wir das eben gemacht haben mit Kopfzentrum. Es lohnt sich. Hm. Das ist die Basis für neues Bewusstsein. Ja. Und dann auch neue Handlungsmöglichkeiten.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ja,
0: dann,
2: wie geht es dir jetzt gerade? Hast du noch irgendein Frage-Thema? Oder hat sich das für dich erstmal geklärt? Wie, wo stehst du?
1: Ähm, also es war auf jeden Fall jetzt gerade schon ganz äh, ganz schöner und spannender Austausch und ähm, auch viele äh, Impulse irgendwie dabei, die ich total hilfreich finde und auch so dieses Gefühl, ja man, man kann dran arbeiten, so man man kann das auch anders hinkriegen, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und mhm. das ist nicht nicht so, dass man damit ewig irgendwie, dass man dass man da nicht rauskommt, sondern dass man auch einfach Dinge verändern kann das ist immer ähm, ja auch ganz schön so ja. zu merken. Was
0: denkst du, wie du dich fühlen wirst die erste Male, wenn du das tatsächlich anwendest und sagst, oh, ich habe viel im Moment, ich brauche ein bisschen Zeit, muss mal überlegen, dann komme ich auf dich zu. Wie wirst du dich fühlen in dieser Situation?
1: Also am Anfang wird mir das auf jeden Fall schwer fallen. Richtig. Auch da, davon ich ja auch aus. Irgendwie denke ich dann, andere sind enttäuscht von mir, wenn ich Nein sage.
0: Also andere können enttäuscht von dir sein. Ja, was noch?
1: Dann, ob, Obwohl ich eigentlich weiß, dass das nicht stimmt, dann denke ich auch, ja, die mögen mich dann nicht mehr. Die
0: mögen dich nicht wenn mehr. Ich
1: mein, wenn ah. ich denen Nein sage, dann...
0: Ja, also bei mir ähm, war das immer, der Satz: ich bin selbstsüchtig. Mhm. Wie egoistisch, wie selbstsüchtig bin ich denn? Also es war immer so, das Gefühl war im Körper auch. Also... Die Grundlebensstrategie hat echt eine gute Strategie entwickelt, damit wir ja nicht so verhalten. Ne? Also, dass wir einfach unsere Grundlebensstrategie ausleben, unreflektiert. Und wenn wir anfangen zu reflektieren, neue Wege auszuprobieren, begegnen wir diese Gefühle. Du hast gesagt, ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht helfe. Ja,
1: ja, ein schlechtes Gewissen, das merke ich auch sofort im Körper, ganz unangenehm.
0: Wirst du, du diese Gefühle, diese Glaubenssätze begegnen? Es wird passieren, das ist eine Realität. Und es ist ganz wichtig, dich davon nicht ablenken zu lassen. Ja. Also zu akzeptieren. Ich sage immer, ach, merk, ach, guck mal, das ist genau das, was ich erwartet habe, das ist, guck mal, da ist jetzt das Gefühl. Und nochmal überprüfen, will ich das, will ich das nicht? Du kannst ja auch dich entscheiden, ja zu sagen. Solange ja. du die freie Wille hast, auch Nein sagen zu können. Ja. Also solange du entscheidest. Und das ist die Erfahrungsfeld, in dem du dich dann bewegst.
1: Ja, bin ich mal gespannt, welche Erfahrungen ich da so machen werde.
2: Ich bin echt, ich, ich kann ja nicht äh, ausblenden. Natürlich sind wir hier in einem Nachsorgecoaching offiziell, aber irgendwie äh, sind wir ja auch im Podcast. Und ich bin so glücklich darüber, wie du ähm, das beschreibst, Isabel, weil ähm, für mich bist du ein lebendiges Beispiel dafür, dass die Achter halt eben... Freundliche, nette, tolle Menschen sein können ähm, oder auch sind, weil teilweise ist es wirklich so garstig und schlimm und, und echt böswillig, wie die Achter wegkommen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt bei dir einfach hört, so du bist ein offener Mensch, der auch ne, so sich zeigt und sagt, oh ja, ich habe hier meine Themen und ich will eigentlich gemocht werden und ich will viel dafür tun, dass ich gemocht werde dann heißt es nicht, dass man automatisch eine Zweibe ist. Und ich finde es sehr schön zu hören, dass es eben Teil der Realität ist, dass Achter auch dieses Thema haben. Also natürlich ist es unterschiedlich. Die Härte, manche Achter sind tatsächlich ein bisschen härter, ist so. Mhm. Je nach Subtyp, Biografie ist es auf jeden Fall unterschiedlich. So ist jeder an Ziel unterschiedlich. Aber das hat mich jetzt sehr gefreut, einfach so, ja, einfach so eine, so eine, ich sag jetzt mal, ein sehr offenes, freundliches Exemplar äh, zu haben, so jung und irgendwie schon so reflektiert. So
0: selbstreflektiert, ja. ne? Also, das, das, das freut mich Freude. total. Also, ja. Ja. Ich finde,
2: das ist auch echt dienlich für ja. die Achter.
0: Das ist sehr schön zu hören, schön zu hören. Auch für deine Generation. Ich finde auch, ich hätte auch gerne 25 gewusst, diese Möglichkeit überhaupt, dass man Dinge verändern kann und sich weiterentwickeln kann. Ich war, glaube ich, so naja zwischen 35 und 40, bevor ich anfing zu begreifen, mhm. och, man kann tatsächlich an sich arbeiten und irgendwas verändern. Ja, ja. Und das ist eine gute Nachricht, oder?
1: Ja, ja, total. Ja, vor allem ist das auch immer schön für mich, wenn ich mal wieder so dran erinnert werde, eigentlich, also wenn mir das mal jemand sagt, wie reflektiert ich eigentlich schon bin und ähm, wie bewusst ich mir auch schon bin, weil ich das oft vergesse und ich immer nur, nur sehe, was noch zu tun ist. Und ja. ich ja. selten ja, ja, mir dann irgendwie mal die Anerkennung dafür gebe oder auch mal einfach kurz mich zurücklehne und einfach sage, ist alles gut so wie es ist und ich bin auf einem guten Weg und ich bin schon total weit gekommen. So also immer noch denke, ich habe hier noch Themen und hier und das und hier könnte ich noch und ja,
0: dann ahnst du, wie spannend das Leben noch werden kann, oder? Ja. <lacht>
1: ja.
2: Aber apropos, ähm, gibt es noch was, was dich beschäftigt?
1: Noch ein Thema. Ein achter Thema, weil das war beim ähm, Style-Interview. da konnte ich noch gar nicht so viel damit anfangen. Es war ja so dieses Thema Lust und Exzess. Oh und, ja. Ja. Ähm, das war jetzt ein bisschen, ich habe auch mal mit äh, so ein bisschen mit meinem Umfeld darüber gesprochen und das war dann ganz spannend, weil andere das bei mir total sehen und ich habe das nur selber gar nicht gesehen, das Thema, aber ich doch oft auch jetzt so gespiegelt bekommen habe, dass ich schon in, in den Augen von den anderen manchmal sehr extrem bin in dem, was ich ähm, so mache im, im Sinne irgendwie von dann äh, ich ernähre mich gesund und dann mache ich viel Sport und dann stehe ich früh auf und dann gehe ich im Winter eisbaden und so, dass, dass andere sagen, oder auch einfach so die Themen, mit denen ich mich beschäftige, dass, dass andere sagen, ich bin einfach schon so ein bisschen extrem darin, mich um, um mich zu kümmern und ähm, so irgendwie... Ja, dem nachzugehen, weil was ich denke, was gut und gesund für mich ist, wo andere sagen, da, das könnte ich niemals und ich muss, ich muss ausschlafen und ich brauche meine Schokolade und Sport ist anstrengend und Eisbaden, da würde ich noch nicht mal einen großen Zeh reinstecken. Und andere dann, dann sagen, du bist da schon so, so ein bisschen extrem im Gesamten und da habe ich das erstmal dann gedacht, ah, das könnte ja, das könnte dieses Achterthema sein, was ich vorher gar nicht für mich gesehen habe. Yeah.
2: Sehr typisch, sehr typisch auch, ja.
0: Wenn ich dir die Frage stellen darf, warum? Es ist ja die, warum machst du das alles? Was ist deine Motivation?
1: Ähm also ich finde ganz spannend, Erfahrungen zu machen, wo, wo ich das Gefühl habe, ich komme so ganz stark in den Kontakt mit mir. Das, das ah, ist ja. zum Beispiel bei, beim Eisbaden. Auf jeden Fall so oder auch ähm, wenn ich oh, ja. irgendwie lange lange joggen gehe oder auch wenn ich früh aufstehe und einfach nur die Zeit für mich habe, weil ich weiß, alle anderen schlafen noch. So, das sind Momente, wo ich, wo ich merke, das ist irgendwie für mich ganz wichtig, so einfach Zeit mit mir zu verbringen. Und könntest, du das, könntest du das beschreiben als Lebenslust? Ja doch schon, also für mich auf jeden Fall, das ist, da, da treffe ich immer so auf so ein bisschen Unverständnis von außen, weil viele können das nicht verstehen, sagen, das ist das doch nur, nur anstrengend, das ist, also die sehen, die sehen nicht diese Lebenslust darin und, und für mich ist das aber genau das.
0: Und ähm, also ich meinen Entwicklungsweg machte und ich, es war für mich natürlich der große Aufgabe, mein Bauchzentrum zu aktivieren und eine von den ähm, Methoden, die ich benutzt habe, war ich habe mich auf Gurdjieff-Tänze sehr eingelassen und ich habe mich auf afrikanische Tanz eingelassen. Mhm. Und diese afrikanische Tanz, so nach einer Woche intensiv, habe ich angefangen im Körper dieses Lustgefühl, dieses frei fließende Energie von Lustgefühl. Und ich habe gedacht, ehrlich, ich habe gedacht, das ist ungerecht. Die Achte haben das von Natur aus <lacht> und ich habe so arbeiten müssen, um in diese Erfahrung zu kommen, so arbeiten müssen. Aber ich fand es großartig. Und yeah. andere haben diese Erfahrung nicht im Körper. Also dieses, dieses, was richtig fließt durch den ganzen Körper, dieses Leben greifen wollen, so ein lustvolles Leben, ist doch herrlich. Aber das hat man wirklich nur, wenn man richtig gute bauchöffnende Arbeit gemacht hat und wenn man eben in diesem Bereich zumindest Erfahrung machen kann, was die Achte in Theorie von Natur aus zur Verfügung haben. Natürlich muss man diesen Kontakt mit dem Körper haben, du suchst die Erfahrung. Und man muss ein bisschen Offenheit, also wenn man verschlossen ist, hat man diese Erfahrung nicht. Also man muss das System ein bisschen dafür öffnen, ne? Ja. Und es ist sehr, sehr schön. Bist du dankbar, dass du diese Erfahrung machen kannst?
1: Ja, total. Also das sind auch so mit die schönsten Momente irgendwie, die ich habe. Oder auch wenn ich ähm, mal meditiere oder Yoga mache, da habe ich das auch einfach so diesen, diesen Kontakt einfach mit mir selber, wo ich auch so das Gefühl ja. habe, dass so Körper und Geist sich so verbinden. Ja,
0: Es ja. hört sich sehr schön an. Und gibt es für dich, weil die meisten Sachen, die unsere Kompetenzen, wenn wir über die Mittellinie gehen, dann ist, wird es so Entwicklungsfeld. Gibt es etwas, wenn du hinschaust, Eisbaden, Laufen, was auch immer du machst, gibt es etwas, wo du erkennen kannst, na gut, da mache ich vielleicht mal ein bisschen mehr, als für mich wirklich gut ist? Gibt es das?
1: Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe da öfter mal so ein bisschen die Probleme mit zu erkennen, wo ist der so der Mittelweg? dass das alles in Ordnung ist. Also ich habe dann, ähm, also ich mache dann schon öfter die Erfahrung, dass ich dann auf einmal sehr extrem werde, so dieses Schwarz-Weiß-Denken habe, irgendwie, dass ich, wenn ich dann wieder sage, okay, ich ernähre mich jetzt wieder gesünder, dass das dann, so, dass ich mir auf einmal ganz viel verbiete, weil ich denke, nee, gesund, aber dann, dann wird es halt schnell extrem. Oder wenn ich sage, ich mache wieder mehr Sport, dann dann laufe ich dann sofort wieder die zehn Kilometer, obwohl auch, auch fünf oder sechs in Ordnung sind. Oder auch wenn ich mal ein paar Tage nicht laufen mhm. gehe, ist auch in Ordnung. Aber ich habe dann auch schnell irgendwie so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann wieder ein paar Tage zum Beispiel keinen Sport gemacht habe. Weil ich denke, nee, ich wollte doch wieder Sport machen. Und dann, da, ich ich falle dann schnell in so ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwie rein. Es gibt nur entweder unsportlich oder extrem viel Sport oder ich ernähre mich ungesund oder komplett ähm, so extrem gesund. Ist dann ein bisschen mhm. schwierig, manchmal so eine Mittellinie zu finden, mit der ich auch gut leben kann.
0: Ja, ja. Und das ist ein, einfach so schön als Entwicklungsfeld zu sehen. Ne? Ich meine, wir haben sie ja alle, die sind nur und aber es ist gut, das so einen Namen zu geben. Also Balance. Ja. ja. Ne? Diese Mittel und Weg, Balance.
1: Ja. Also manchmal ist es schwierig für mich, ähm, also schwierig für mich zufrieden zu sein mit dem, was ich tue, weil ich immer denke, es muss noch mehr und. Das ist auch sowas, worüber ich mich eigentlich auch ärgere, weil ich denke, ich mache so viel und ich wünschte mir, ich könnte zufriedener damit sein. Und trotzdem denke ich immer noch, das könnte man verbessern, das könnte man verbessern, das könnte anders sein.
0: Und dann kommen wir in noch einen Entwicklungsbereich für die Achte. Findest du, dass du ein bisschen zu hart mit dir bist? Total, ja. Und benutzt du das Wort müssen ziemlich oft? In so ich muss ich, muss, ich muss. Ja,
1: ja so Nur in den Sachen, wo ich nur mit mir quasi in meinem Kopf rede, da bin ich schon, schon sehr hart. Und da ist auch oft, nein, das muss so sein und ich muss dies tun und das tun. Ja, ja,
0: ja. ja. Und ähm, das ist wieder einfach als Entwicklungsfeld zu benennen, weil die Achte sind eben oft zu hart mit sich und wenn die zu lange zu hart sind, dann gibt es ja Ausbruch, dann geht der Pam ganz auf der andere Seite und dann wird eben un ungesunde gelebt, auf verschiedenste Art und Weise. Mhm. Also da eine Balance zu finden, wo es ein bisschen weniger ausschlägt, ist schon ein gutes, ein gutes Ziel. Ja, ein Punkt,
2: den ich kurz noch dazu sagen will, ist ein Klassiker, den ich von Pam kenne. Ähm ich sage ihn jetzt einfach von dir, Pam. Ja, mach mal. Zwar dieses Ich muss. Ja. Ich muss ist eigentlich ich will. Ja. Beziehungsweise das Müssen rauszunehmen und das Wollen reinzumachen. Wenn du das machen kannst, Isabel, wenn du in dir merkst, ich muss, ich muss, ich muss,
0: dann machen ich will draus. Oder und ich will nicht. Dann lernt, dann merkt man, ich will, aber dann wird es klar, ich will es nicht. Mhm. Genau. Also genau. dann kriegst du viel mehr Klarheit über dich, was du du steigst aus, aus der Automatismus und bekommst freie Wille, um besser zu erkennen, zu differenzieren, präzisieren, was willst du, was willst du nicht. Es ist ein großer Befreiungsschlag und es, ich, ich übernehme jetzt, Philipp, aber wichtig ist, wie fühlt sich das an im Körper, wenn du sagst, ich muss, ich muss etwas machen, ich muss mich jetzt beeilen? Hm. Das reflektiere das nur für dich? So, und jetzt? Ich will jetzt pünktlich sein. Ich will jetzt fünf Minuten vorher da sein. Merke, wie sich das unterschiedlichen Körper anfühlt. Merkst du das?
1: Ja. ja Was total. merkst du?
0: Was ist der Unterschied?
1: Also bei, ähm, bei ich muss, da ist ja sofort so ein, so ein Druck irgendwie dahinter, den man dann auch ganz körperlich finde ich sofort spürt. Also es macht totalen Stress und wenn man dann eher denkt, ich, ich will oder ich, ich will nicht, dann ähm, ist es ja, also dann ist diese Selbstwirksamkeit auf einmal wieder total da. Und ich finde das auch so ein ganz anderes Selbstbewusstsein, so dass meine ja, Entscheidung. Ja. Ich muss, da hat man überhaupt keine Entscheidung. Da ist einfach nur, nur Stress. Und
0: es druckt runter, wenn du wirklich genau hinschaust, muss druckt runter und verhindert eigentlich das Gefühl von, wir nennen es Agency, also ich kann Wirkung haben. Ja. Und das Gefühl wird unterdrückt, geschlossen, unterdrückt durch muss. Also das muss man, das muss man sich vorstellen, dass dass man durch müssen sich weniger aktiv und weniger wirkungsvoll macht. Also hm. wenn ich es will, das ist ja diese ich will und dieses lustvoll Leben. Wenn so, wenn du das als Acht so kombinieren kannst, dann ist es schon schön.
1: Ja. Ja, ich glaube, das macht auch total den Unterschied, wenn man da mal umswitcht, wenn man das erkennt, wo man, wo man immer in diesem Müssen ist, dass man einfach mal... Und ich glaube, das
0: geht für uns ein, also dieses, wie viele Leute arbeiten, weil sie müssen, ja. aber eigentlich nicht wollen und nicht lustvoll arbeiten können, weil es nicht Sinn und Spaß macht. Also ich finde, das ist unser Thema, dass, dass es wichtig ist. Ich meine, wenn ich etwas machen muss, dann kann ich trotzdem mich entscheiden, es zu wollen und so gut wie ich kann und so weiter und so. Also ich kann meine innere Haltung verändern, wenn ich nicht sofort meine Arbeitsstelle verändern kann. Also und das ist einfach, das ist glücklicher, das ist gesunder, man macht es sicherlich besser, alle haben was davon, man, man verbraucht nicht so viel Energie, also man wird nicht so müde und erschöpft, wenn man arbeitet. Also es ist ein ganz großer Unterschied, dieses Transformation, das Wandeln von müssen in ich entscheide mich dazu, ich will. Ja.
2: Und auch und auch hier wieder differenzieren, präzisieren, Kopfzentrum. Durch das Will ist es ja auch so, dass ich mehr Informationen bekomme, was ist es, was ich vielleicht will und was ist es aber auch, was ich nicht will. Also auch zu differenzieren, ja. okay, ich muss es machen, aber ich merke, ich will es auch machen, nur diesen Teil will ich nicht machen. Mhm. Also, dass auch da einfach mehr Klarheit dann entsteht.
1: Ja, ja. aber ich glaube, dass trotzdem auch ähm, viele vielleicht diese Bequemlichkeit mögen von dem, ja, ich muss das machen. Das ist, glaube ich, bequemer, als sich damit zu beschäftigen oder zu merken, ähm, was will ich und was will ich nicht. Weil ja, wenn, man, genau. wenn man sich eingesteht bei einigen Dingen, okay, die will ich überhaupt nicht machen, dann hat man ja auf einmal auch so ein bisschen eigentlich, dann müssten ja auch Konsequenzen folgen. So, Absolut. Ja nicht, wenn man auf einmal so in diesem Mindset ist, boah, ich will das überhaupt nicht machen, dann kann das ja auch so stark werden, dann muss man sich ja irgendwie verändern. Ich glaube dann, dass da manche einfach auch zu bequem sind und dann lieber mit diesem, ja, ich muss das halt machen leben, ja. um auch einfach nichts verändern zu müssen.
0: Das ist ein gut, sehr guter Punkt, Isabel. Sehr guter Punkt. Das, dann Das es uns in die Verantwortlichkeit, ne? Ja. Ist doch <lacht> Viel schöner. Ich bin der arme Opfer von dieser Situation, wo ich muss und arme Häschele. Und das kann ich ja. dann abends beim Bierchen ein bisschen erzählen, wie schwer ich das habe. Und also ich kann eine Opferrolle hervorragend dienen mit dieses, alle also diese ich muss im Leben. Ne?
1: Genau. Also ich glaube, es will nicht, nicht jeder will aus seiner Opferrolle immer rauskommen, weil es auch einfach für manche bequemer ist.
0: Ich sage immer in bestimmten Dynamiken, es gibt so eine Art Rennen. Wer kommt in die Opfer-Ecke zuerst? <lacht> Dann ist sie besetzt. <lacht> ja. <lacht> Und ja. manchmal, ich glaube, das ist auch manchmal in Familien, wenn junge Kinder da sind, so wo es wirklich sehr intensiv ist, dann ist es auch, glaube ich, die Eltern, die sind oftmals. Wer kommt in die Opferecke zuerst? Oder ich bin Beschäftigte-Rolle oder mhm. Ecke zuerst. Es gibt so eine gewisse Wettbewerb. Ja. Ich frage mal kurz, Isabel,
2: hast du noch irgendwie was, ein Thema, das dich beschäftigt, was du mit uns teilen
0: willst oder, oder Fragen, ja?
1: Fra Fragen, ähm, mich würde noch interessieren, was ihr sonst für Erfahrungen gemacht habt, vielleicht noch von typischen Achterthemen, die so irgendwie auftauchen, über die wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben.
0: Also mir, mir fällt sofort ein, weil ich ja bin noch im Kopf mit dieses Müssen, das ist ja wirklich ein Kopfthema und Achte haben eine sehr schnelle Neigung zu urteilen, Urteile zu fällen mhm. und Erwartungen zu entwickeln im Kopf. Mhm. Und das sind zwei Entwicklungsfelder. Ich glaube, Urteilen, warum denkst du, warum es ein Entwicklungsfeld ist?
1: Ich glaube, dass Achter ja auch sich also irgendwie schnell da so im, im Denken sind ähm, mit richtig und falsch und gut und böse und das sofort alles bewertet und eingeordnet wird irgendwie.
0: Was, von, was bringt es dir? Also Was gibt es dir von Gefühl, wenn du ein Urteil gefällt hast über jemand? Was ist das Gefühl, was entsteht?
1: Gute Frage. Also ich glaube, ich glaube, ich mache das auch, dass ich schnell ganz schnell im Bild irgendwie über, ja. mir von, von der Person, von der Situation irgendwie mache. Aber ja. ich glaube, so, so eine Art eigentlich, so, so ein bisschen so eine Art Kontrolle, also keine Ungewissheit. Ja, sehr, also
0: gut. sehr gut. Klarheit und Kontrolle. Es ist ja. dann nicht mehr alles möglich, konfus, sondern ja, so ja. ist es. Genau, ja. ganz genau. Also Kontrolle hat man doch ein bisschen lieb. Ja. Und und dann gibt es dieses Thema Urteile, äh, äh, ja, Erwartungshaltung entwickeln im Kopf. Mhm. Kennst du das so ein bisschen? Wieso machen die das nicht? Wo sie, haben die das nicht so gemacht? Warum haben die es nicht gesagt? Warum haben die mich nicht vorher
1: informiert? Kennst du das? Ja, schon. Doch. Also auch dieses so ein bisschen, so, so ein bisschen alles zerdenken auch, also dass man... So viel sich über alles irgendwie Gedanken macht. Und ja, ich glaube schon, dass es das oft mit so einer Erwartungshaltung eigentlich zu tun hat.
0: Und die Erwartungshaltungen sind programmiert, damit man sich enttäuscht fühlt. Mhm. Und damit man seinen eigenen Lebensstrategie und Glaubenssatz bestätigt. Also, wenn ich es richtig gemacht haben will, muss ich es selber machen. Oder ich weiß, was richtig ist oder ich kann es besser oder ich sehe die bessere Strategie. Also diese, diese Erwartungshaltung, die enttäuscht werden, die bestätigen eine ganze Menge. Grundglaubenssätze und die Grundlebensstrategie der Acht. Kannst du damit mhm. was anfangen?
1: Ja, das, also da äh, wäre ich vor, also das hätte ich gar nicht für mich so reflektiert, aber das jetzt mal so zu hören, ich glaube, da ähm, muss ich glaube ich nochmal drüber nachdenken, weil das so ein neuer Impuls für mich ist.
0: Absolut, aber, einfach mal hinschauen. Ja. Und das wirklich Interessante ist, kein Mensch sitzt in deinem Kopf. Kein Mensch weiß irgendwas von diesen Erwartungshaltungen.
1: Ja. Aber
0: es fühlt sich so an, als wenn es so offensichtlich ist, dass alle das wissen müssen. Ja. Aber keine weiß es. Ja. Und was da fehlt, ist die Kommunikation.
1: Ja, damit habe ich auf jeden Fall schon oft ähm, die Erfahrung gemacht, dass, dass ich mir denke, das hätten andere doch wissen müssen, was das mit mir macht oder irgendwie, wie ich darüber denke oder andere hätten wissen müssen, dass man das und das irgendwie zu mir nicht sagen kann oder dass man hätte so handeln müssen. Und ja, ich glaube, das, weil, weil in meinem Kopf ist das für mich ja alles klar. Und ich denke, ja, andere müssen das ja auch sehen. Genau. Das andere müssen genau. Das auch wissen. Ganz aber,
0: genau. Ja. Und da draußen, also es gab vielleicht, es gibt vielleicht Menschen, die dich gut kennen, die das auch ahnen können, aber viele keine Ahnung, was sich da ergibt. Es gibt ja manchmal eine Explosion von einer Acht und die Menschen sind erstmal sehr überrascht. Was? Ja. Weil die nichts davon vorher gehört haben. Und mhm. äh, also, das ist ein sehr interessantes Entwicklungsfeld.
1: Ja, ja, ich glaube, ich war auch oft dann irgendwie sauer auf jemanden, weil ich mir dachte, wie, wie kann derjenige irgendwie sowas machen und mir vielleicht in den Rücken fallen, also so gefühlt, aber die Person hat es überhaupt nicht mit Absicht gemacht, weil die es einfach nicht wusste, nicht besser wusste und ich mir aber dachte, das war doch offensichtlich und der hätte es doch wissen ja, müssen. absolut.
0: Das ist ja das, was das Ennegan bringt. Es gibt so viele Themen, die andere in ihr Leben vordergründig haben und wir haben das gar nicht. Ja. Deswegen betone ich oder betonen wir immer wieder, Kommunikation ist Gold wert. Ja. Wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen für unsere Themen, aber auch wissen, dass andere die vielleicht gar nicht haben oder nicht beachten, ne, nicht nie, nie hingucken, nie darüber reden würden. Und mhm. wir laden sie ein. Ne, wir reden darüber. Nicht, um zu sagen, die anderen sind doof, sondern ja. wir übernehmen die Verantwortung für das, was für uns wichtig ist und geben es mit. Wir bieten es an, sozusagen. Da bist du dann richtig in die Entwicklungsfelder Enneagrammen und interpersonelle Dynamiken und, und, und. Ja. Ja, spannend. Macht dir Spaß, ne? Dein Lachen ist noch breiter geworden.
1: Ja, ja, ja auch gerade, wenn das irgendwie dann so ein paar neue Themen sind, wo ich irgendwie denke, ah, das, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen oder da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber sofort merke irgendwie, da ist was dran und da kann ich irgendwie mitarbeiten. Ja, ja.
2: Sehr schöne Themen, sehr schön. Auch sehr schön. Ähm, tatsächlich, jetzt ist die Stunde um. Ähm, wir machen es wie beim Psychologen, die Stunde ist vorbei. Ja. <lacht> Aber ähm, ich würde sagen, grundsätzlich ist es so, dass ich nochmal noch zwei, drei Sachen, die ich, die ich sagen will. Das Erste ist, natürlich ist es jetzt ein sehr minimaler, kleiner Auszug mit Isabel. Sie ist sehr... Ähm, ja, für uns sehr bereitwillig und vor allem, sehr, wir sind sehr dankbar, dass sie sich dem stellt und auch, dass der Öffentlichkeit Preis gibt. Das ist nicht selbstverständlich für uns und wirklich jeder hoffentlich kann davon lernen. Also das ist echt sehr, sehr schön. Ähm, auf der anderen Seite sind es natürlich auch Isabels Fragen, Isabels Themen, Isabels Art in der Welt zu sein. Das heißt, ähm, ich würde sehr vorsichtig sein. Die Leute bitten das jetzt nicht, einfach eins zu eins auf jeden Menschen oder jede Acht oder was auch immer, komplett so zu übertragen, weil natürlich sind alle Menschen unterschiedlich und auch ist es auch so, dass nicht alle Stile, ähm, also alle Themen, die dort sind, können ja auch verschiedene Stile betreffen, also sagen wir Erwartungshaltung. Jeder Stil kann natürlich Erwartungshaltung haben, nur es ist natürlich etwas, was wir jetzt hier an dieser Stelle mit Isabel zu diesem, zu der Thema 8 ganz spezifisch erwähnt haben. Also das sind einfach Dinge, die ich sehr wichtig finde, nochmal zu sagen, damit nicht äh, alles sehr pauschal klingt oder jetzt plötzlich in den Büchern steht. So sind die Achter. Also es ist einfach immer ein bisschen differenziert und unterschiedlich. Okay, ähm. Und dann ist natürlich noch das Thema, wie ist es für die Person, die gerade zuhört, dich als Mensch äh, vielleicht auch interessant, ein Interview zu machen, herauszufinden, welchen Enneagram-Stil du hast und auch dann so ein sogenanntes Nachsorgecoaching mit deinen Themen, mit deinen dilemma Ist das Plural von Dilemma? Ja. <lacht> mit deinen Fragen, mit deinen äh, Bedenken und so weiter, reflexions Themen, wo du gerade stehst, wenn du das auch erleben willst, dann ähm, buche doch gerne auf unserer Webseite ein einstiegpaket da gibt es mehrere zur Auswahl und das passende für dich findest du auch dort. Ja, ich glaube, es war sehr anschaulich, was ein Nachsorgecoaching tatsächlich ist oder PAM.
0: Ich hoffe, also es war schon klassisch, genau so läuft es, also aber sehr sehr unterschiedlich.
2: Ja, sehr unterschiedlich. Sehr, Manchmal sehr wird unterschiedlich. es sehr viele Fragen, die ähm, die sehr so fachlich aus sind. Was sind Flügel, was sind Linien? Oh, ich ja. habe das noch nicht verstanden. Ja. Gibt es auch. Manchmal ist es wirklich, ich habe ein riesen, also ich hatte auch mal in mein in, in Nachsorgecoaching, da haben wir eine Stunde lang eigentlich nur wirklich richtig gecoacht. Also ich habe hier ein Thema mit meiner Tochter und ähm, das ist für mich gerade richtig, richtig schwierig und da will ich jetzt irgendwie ein Thema draus machen. Dann ging es auch nicht mehr so, was ist ein Flügel, was sind die Linien, da ging es dann wirklich ins Eingemachte.
0: Also es kann ganz unterschiedlich sein. Und ich möchte auch sagen, weil Coaching, also ein klassisches Coaching, was jetzt nicht Nachsorgecoaching heißt, wäre... Interaktive, aber ich hätte weniger Input gemacht. Ja. Also ein Nachsorgecoaching, da mache ich mehr Input, einfach weil es Enneagram-relevanten Themen und die Fragen und Bedenken und so weiter, was wir besprechen, es ist erstmal eine Art Struktur für diese Entwicklungsfeld zu geben, ne? dass, dass die, die Leute, die ein Interview haben und ein Ergebnis, welchen Enneagrammstil jetzt auch ihre Möglichkeiten sehen, dass man irgendwas verändern kann, dass man irgendwas entwickeln kann. Also, das finde ich fairerweise ähm, kein klassisches Coaching, Stimmt. sondern wirklich eine Nachsorge-Coaching nach einem ja. Interview. Das hat eine besondere Charakteristik.
2: Ja, ich merke auch, das war tatsächlich eine sehr, das war eine Ausnahme. Normalerweise bin ich bei dir, Pam, ist es schon eher dialoghaft und ein bisschen mehr fragenorientiert. Hm, hm. Okay, dann. Ich Isabel.
0: Isabel ja. Ja,
2: wie genau. wie, wie geht es dir gerade? Wie war es für dich diese Stunde? Wie gehst du hier raus?
1: Also ich äh, bin gerade total glücklich. Ich fand das sehr schön, äh, mit euch nochmal ähm, zu quatschen. Es war ein total wertvoller Austausch und überhaupt jetzt, also es war jetzt die dritte Folge und äh, ich bin einfach super dankbar, auch, dass ich das mit euch machen konnte. Ähm, und ja, ich, also ich finde, ihr zwei seid auch total liebe Menschen, mit denen ich wirklich super gerne spreche und ihr macht mir das auch wirklich einfach in diesem Podcast, weil natürlich irgendwie macht man sich immer so ein bisschen Gedanken, oh, irgendwie mit so einem Podcast, dann wird es aufgenommen und andere hören das und bin ich das irgendwie, also was habe ich irgendwie zu sagen, was andere interessieren könnte oder was andere davon irgendwie mitnehmen können und dann bin ich natürlich immer irgendwie auch ein bisschen nervös vorher, aber das legt sich irgendwie total schnell auch, weil das immer eine ganz angenehme, ähm, ja, persönliche Atmosphäre ist. Und ähm, ja, für mich auch auf jeden Fall ein super spannender Austausch, wo ich glaube, dass ich da auch ja noch, also in längerer Zeit auch einfach irgendwie ganz, ganz viele äh, Situationen haben werde, wo ich immer dann immer, immer denke, ah, darüber haben wir gesprochen oder wo einem immer mal wieder dann äh, auffällt, ah, dass dieses und äh, oder jedes Thema ähm, ja worüber wir auch einfach schon gequatscht haben. Und, einfach auch nochmal, was so ein bisschen die ganze Perspektive auch auf viele Situationen, glaube ich, verändert. Mhm. Also ich habe ganz viel draus gelernt, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich dich fragen würde, so, was ist das Wichtigste? Was ist das Erste, was
0: dir einfällt? Das finde ich immer spannend. Was war für dich so heute das Wichtigste, was du merkst? Das ist, was dir sofort einfällt wieder.
1: Das Wichtigste für mich auf jeden Fall, diese Erkenntnis, dass man, also, dass man die anderen Zentren, wo man nicht primär unterwegs ist, dass man die mehr mit einbeziehen soll. Also, gerade so, was für mich, glaube ich, heute so ein Schlüsselmoment war, war einfach so, das Kopfzentrum einfach mehr Raum zu geben und mehr ja. einzubeziehen. Ja. Und dass sich auch Sehr gut. dadurch einfach schon ganz viel verändert.
0: Sehr schön. Wir sagen immer: Lenkung der, also man muss wach sein, die innere Beobachtung muss wach sein. Das sind die Schritte im Enneagramm, die Entwicklungsschritte dann Lenkung der Aufmerksamkeit, das heißt, du kannst es bewusst lenken auf ein anderes Zentrum, die Energie folgt und die mhm. Qualität der Energie verändert sich. Ja. Einfach indem man Zentrum wechselt, die Qualität der Energie, wie es gerade unterwegs ist, ob es jetzt nur bauchig oder nur kopfig oder nur herzlich, die Qualität der Energie verändert sich, dadurch, dass es diese Aufmerksamkeit folgt. Und das ist einfach das Geniale. Mhm. Ja, schön. Sehr schön. Hat Spaß. Ja, wir
2: wissen noch nicht genau, wann wir das hochladen, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir mit dir nochmal sprechen wollen, spätestens in sechs bis acht Monaten, vielleicht mal zwischendrin, also im, sagen wir mal im Podcast in sechs bis acht Monaten und mal gucken, was du dann berichtest, wie sich dein Leben vielleicht ein bisschen verändert hat oder auch nicht, kann ja auch sein. Also das ist jetzt so mehr oder weniger, ich habe ein paar Sachen mitgenommen, aber so richtig hat es mir jetzt doch nicht gebracht, kann ja auch sein. Wir wollen auch das hören. Und ähm, ja, also wir gucken mal in sechs bis acht Monaten, was da so passiert, wann wir dich wieder hören.
1: Ja, ja.
0: Genau. Ich bin gespannt, was du in Beziehung erlebst, ob überhaupt Änderungen und in Kommunikation, mhm. ob da sich was verändert. Das finde ich spannend.
1: Ja. Ja, ja, ich werde berichten.
0: Okay. <lacht> ja, danke Isabel, dann, dann habt ihr noch einen Urlaub. Genau. Dankeschön, yeah.
1: danke euch zwei. Danke. ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.